0: Hola, bienvenidos al episodio número 34 de Mamás Sin Recetas, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de burnout parental y por eso nos acompaña Paola Barriguete. Ella es psicóloga con maestría en neurociencias y psicoterapia. Es especializada en salud mental perinatal y trastornos alimentarios. Es fundadora de Baby Blues, una clínica enfocada en proporcionar salud psicológica, nutricional y lactancia, para mamás y familiares durante el periodo perinatal y los primeros años de vida. ¿Pero por qué se me ocurrió hablar de este tema? Simplemente porque ser mamás y papás es algo que viene acompañado de varios retos. La familia crece, las rutinas cambian y la vida como la conocíamos se transforma. ¿Pero qué pasa cuando el cansancio se vuelve una constante? Nos sentimos sobrepasados, desconectados... Y nos cuesta enfocar nuestra energía en lo que viene siendo nuestras actividades diarias. Bienvenida, Pau. Platícanos, por favor.
1: Ay, hola, Alba. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y qué padre que podamos coincidir por aquí.
0: Buenísimo. Gracias a ti por aceptar. Eh, justo estoy un poco nerviosa porque, pues aunque soy mamá... <ríe> Eh, esto de tener un especialista me intimida un poco, pero pues justamente es para esclarecer nuestras dudas, porque no porque ya llevemos un hijo o dos o incluso tres, o el número que sean, eh, ya deberíamos de saber ciertas cosas o dar por hecho que, que debemos de tener este chip ¿no? en el que ya todo, este, ya todo está prendido. Y por eso quiero que nos platiques del burnout parental. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata?
1: Sí, te voy a contar un poquito qué es el burnout, pero creo que esto que dices es bien importante, de cómo no nadie nace como con un manual, ¿no? Con una receta. Justo pensando un poquito en tu podcast, como que nadie nace justo con esta receta específica de cómo saber resolver cada cosa. Y a mí me parece muy lindo que invites como en tu podcast como para hablar de temas que muchas veces no sabemos cómo lidiar o cómo resolver, ¿no? En el momento. Y de, bueno, de burnout como que ha sido un tema al cual a mí me ha llamado mucho la atención y cómo son a veces las cosas de la vida que se van como acomodando y se van embornando que justo hace poquito, o sea, me invitaron a armar como un curso de burnout en general, y empecé a ver que existía el burnout parental, empecé a meterme un poquito más, a leer más, y me llamó muchísimo la atención cómo es algo que pasa, ¿no? Y que es algo tan común. Y pues es algo que al principio como que les empezó a llamar mucho la atención más como en el ámbito de salud, o sea, de salud sobre todo en médicos, que empezaban a ver que eran como profesionistas que no podían desempeñarse en su, en su rol de pues no sé, de atender pacientes, de poder estar ahí presentes, escuchar, en realidad como que tomar decisiones por más que se encontraban en una capacidad como íntegra a nivel física, a nivel intelectual, como que se empezaron a preguntar de qué les está pasando que en realidad no pueden resolver por más que te cuentan como con todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces empezaron como a identificar... De esta área, justo también al tema de burnout parental y como en papás también se llega a dar, ¿cómo es que empieza a haber como un poquito una secuencia, ¿no? que podemos ver también en papás? O sea, que inicialmente, como papás, es como, qué increíble, es un rol que me gusta, es algo que voy a empezar a hacer, cuidar a mi bebé, qué emocionante, los primeros días es, voy a doblar las toallitas específicamente del tamaño que a mí me gustan, voy a tener listo el baño, ¿no? <ríe> como sí. le gusta todo así, y que llega un punto en el que a veces como que estas cositas que uno dice, todo me va a salir exactamente así estos días y como este estrés constante, ¿no? Porque también es un estrés de decir, híjole, tengo que resolver las cosas, tengo que estar presente, tengo que darle de comer, tengo que hacer como todos mis roles, ¿no? A la vez, este estrés se puede volver como algo crónico, como decir, ya no solamente estoy resolviendo el día a día, si no es algo que ya me está sobrepasando y me estoy exigiendo tanto que ya ni siquiera estoy alerta, ya no estoy hiperalerta, ya llega un momento en el que estoy completamente desgastado o sea, ya llega un punto en el que ya ni siquiera tengo ganas como de muchas cosas y no estoy pudiendo resolver el día a día conmigo y sobre todo como con mis hijos. Eso es un poquito como en general, como lo Oye, que es. No. Digo, ahorita no, podemos más. platicar un poquito más, pero...
0: claro. No sé si entendí bien, pero a veces siento que seguimos siendo funcionales para algunas cosas, es decir, no estamos tirados en la cama, sin embargo, no sé, seguramente olvidamos las llaves o tenemos eh, la mente y la razón un poco nublada, así como de justamente este mommy brain que de verdad recién acabas de tener a tu hijo y es impresionante la cantidad de cosas que, que se te pueden olvidar o dejas de sentirte a veces como un poco centrada. Esto es como parte del posparto o justo también ya cuando se vuelve crónico, ya es esta parte de burnout parental.
1: Ok, qué bueno que lo mencionas esta parte. A mí me gusta mucho hablar de este mommy brain, que es algo real, ¿no? que por mucho tiempo se dijo que no existía, que era algo como un poco un mito, que era como creado un poco con la, por las mujeres y el posparto <risa> y el tema, ¿no? Como un poco el tema de maternidad, de cómo va a ser que el cerebro se modifique. Y en realidad sí existe una modificación importante del cerebro en el posparto que han documentado en, a lo largo de muchos años que solamente se modifica de esta forma a lo largo de la adolescencia, que están pasando miles de cambios, ¿no? Hormonales, físicos, emocionales. Y sí cambia el cerebro a un nivel en el que solamente se focaliza específicamente en el bebé, ¿no? O sea, el, el, el cerebro cambia completamente para que podamos estar en comunicación constante con el bebé y podamos responder a todas sus necesidades. Sí puede llegar a ser un tema un poco confuso de saber dónde está la línea de qué tanto es mommy brain y qué tanto es desgaste, pero justo como uh -huh. tú decías, si son en ciertas áreas, por ejemplo esto de, ay, se me olvidaron las llaves... O, ay, de repente quedé de comer con alguien y no llegué a la comida y se me fue por completo, pero es sobre todo cómo lo vivimos, ¿no? O sea, cómo vivimos como esto que nos está pasando a nivel como cerebral y de olvido y de memoria, porque justo en el tema de burnout lo viven como en un tema como de un cansancio y agotamiento en el cual no cumplen con estas tareas porque en realidad tampoco hay interés un poco de cumplir con estas tareas como de decir, estoy viviendo en modo un poco avión, el tema de la uh -huh. maternidad, no me siento muy motivada en este rol de maternidad, no me siento muy conectada con mi bebé, me siento agotada y cansada en todas las áreas y en realidad ya ni siquiera me preocupa el perder las llaves o tener olvido, simplemente es algo que ya me da igual, un poco de indiferencia también del nivel de agotamiento, o sea, ya ni siquiera le podemos poner peso a esas cosas que nos pasan.
0: wow Esos serían los indicadores, que es crónico y que hay indiferencia que el desgaste es, te llega a rebasar, ¿no? Digamos.
1: Exacto. Sí, justo. Que es algo como crónico, que hay como un poquito un nivel como de distanciamiento de lo que me pasa, o es un distanciamiento emocional, el cual no me hace como que vivir las cosas como están pasando y no poderme como conectar o disfrutar como un poco el momento. Y como... El tema de autoconcepto, ahorita como que mencionaba un poquito, o sea, de que todo esto que me está pasando en realidad yo me siento como poco hábil, poco ágil como para ser papá, no siento que estoy realizando mi rol bien, no siento que lo estoy haciendo bien nunca, como que no me siento muy motivado y a gusto con este rol que estoy teniendo como de papá o de mamá.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué relación tiene con depresión y ansiedad? Siempre que hay burnout hay depresión y ansiedad o puede llegarse a presentarse en algunos casos y en otros no, o definitivo no existe una relación.
1: Sí existe una relación, justamente en el tema de qué tanto se cronifica y qué tanto se intensifica, ¿no? O sea, podemos estar... Se ha visto como en muchos estudios que podemos estar en este estado como de burnout de forma como que durante varios años sin en realidad evolucionar un tema de ansiedad o depresión, pero a mí siempre me gusta como un poco transmitir el tema de si ya llegamos a un tema de un estrés crónico el cual nos está desgastando, ¿para qué esperarnos a que sea un burnout o para qué esperarnos a que sea una ansiedad o una depresión? ¿no? Si ya no la estamos pasando bien. Si ya no podemos desempeñar nuestro rol, si no nos sentimos motivados, si todo el tiempo estamos como en este rush de decir tengo que lograr todo esto en el día y no logras nada, ¿no? No te sientes nada productiva porque en realidad duermes y no descansas, te levantas y es otra vez una montaña de responsabilidades que tienes que hacer. Sí puede evolucionar en eso, pero eso no quiere decir que por no presentarlo no estés teniendo como efectos en tu salud.
0: Ok, son como diferentes niveles y hay una delgada línea <ríe> para que si esta intensidad aumenta, eh, pues bueno, ahora sí se pudiera convertir en una depresión o estar acompañado de ansiedad. Por eso es que es importante eh, justo hacerlo visible ¿no? y que sepas que, que no lo pases por alto, que de verdad si ves alguno de estos síntomas acudas con, con un especialista y que tú mismo puedas hablar de eso, ¿no? Que no lo minimices.
1: Es que esto que dices creo que a mí me parece como lo más importante de todo, que muchas veces justo como que hasta de cierta forma se normaliza, ¿no? O sea, como que decir... El tema de la maternidad tiene que ser desgastante, tiene que ser demandante, uno tiene que cumplir con todos los roles y es lo que te toca un poco, ¿no? Como mamá. O sea, como que estar desempeñando todas estas cosas que uno tiene que hacer, pero en realidad, claro que normalizar en el tema de que a veces es desgastante, a veces es muy, muy, muy cansado, a veces hay hartazgo, que a veces no se permiten mucho las mamás, ¿no? Como de decir... Hoy me siento harta y no tengo tantas ganas de estar con mi hijo y la verdad me quiero ir al otro cuarto, me quiero ir con mis amigas y eso también se vale. O sea, como que uno no tiene que aguantar al pie del cañón hasta llegar hasta este punto de desgaste.
0: Y es que justo es esto, ¿no? Que en el momento que tú dices la verdad, la palabra tal cual o la frase, estoy harta, es como un significado de ser mala, ser mala mamá o ser mal papá. Cuando justamente, pues, no es precisamente esto, ¿no? Sino es solamente expresar que, que ya te ha rebasado y que necesitas un poco de espacio, quizá. Entonces, ¿qué no es el burnout? Para que vayamos nosotros clarificando un poco más.
1: Claro, esto justo de lo que platicabas tú, o sea, justo lo que no es el burnout es un tema como de fracaso, ¿no? O sea, no, no quiere decir que por yo sentirme cansado y por sentirme sobrepasado, quiere decir que mi rol lo estoy desempeñando mal o que mi autoconcepto debe de cambiar de cómo soy yo como persona o cómo soy yo como padre, ¿no? O sea, no, no va uno con otro. O sea, yo siempre como que igual les transmito en tema de salud mental en general como Tú por padecer algo es independiente del rol que tú tienes como padre, ¿no? O sea, no va uno con el otro y no te define. O sea, no quiere decir que porque estés agotado, estés teniendo padecimientos físicos, te sientas cansadísimo todos los días y si no lo puedas hacer bien, quiere decir que eso ya determina tu vida. Y también quiere decir que, no quiere decir que es algo en lo que tienes que vivir de forma como prolongada y sí puede cambiar, o sea, no es algo que ya te determina de que así vas a ser toda la vida porque luego piensan que es como, bueno, esto ya es ser papá y es el paquete que me tengo que meter y es algo a lo que me tengo como que acostumbrar, o sea, no tenemos como que acostumbrarnos a estar en un estado en este nivel, ¿no? Y como tú decías, como que también no estigmatizar a las personas que le estén pasando mal y a las personas que estén cansadas, porque al final muchas veces el burnout se vive en silencio porque no se permite hablar de este tema. Y viendo un poquito, a mí me, me sorprende mucho como que cuando me empecé a meter en este tema, o sea que se ha llegado, imagínate, a documentar que hasta dos de cada diez papás pueden padecer burnout, ¿no? Lo que nos habla que es altísimo, o sea, en realidad muchos lo están viviendo en silencio y cuando ven a ver a sus amigos o van con la familia, ponen una linda cara de decir, no, no, sí, estamos un poco cansados, pero todo está bien y regresan a la casa y es algo que, es una montaña que no saben ni cómo lidiar con eso.
0: Claro, porque además estamos acostumbrados a que ser supermamá se ve bien, ¿no? O sea, hasta hay esas tarjetitas <risas> de, de Hallmark, de, su, para la mejor mamá, eh, por ser supermamá, <risas> Y como si a lo mejor dejar tu casa desarreglada y ponerte a descansar eh, fuera significado de no ser una buena mamá, ¿no? O tener una red de apoyo o incluso pedir ayuda. O sea, yo conozco mucha gente que dice, ah, pero es que lo lleva a la guardería. Y es como de... <ríe> de verdad, cuando yo llevaba a mis hijos a la guardería, sentía que tenía mucho mejor relación con ellos... No por el tema de que no los cuidara, pero tenía claramente mucho más espacio para mí. Y eso te permite, como, tener un, un respiro, ¿no? Digo, cada situación y cada mecánica familiar es totalmente, totalmente diferente, ¿no? Hay, hay gente a la que le acomoda muy bien hacer sus cosas ellos solos, pero. También vemos mal las redes de apoyo, de, no, de pedir ayuda o decir necesito un, una hora ¿no? para hacer esto. O sea, conozco mamás, amigas que, que no van a cortarse el pelo porque, ay no, qué culpa, es algo que no estoy haciendo para mis hijos o cómo me estoy dedicando tiempo, tiempo a mí. Entonces me parece como gravísimo que no, que no tengamos estos espacios.
1: No, claro, y tener estos espacios y esto justo que mencionas, como que muchas veces no lo dimensionamos en el tema de que tener espacio para mí y dedicarme a mí, al final indirectamente es dedicarme a mis hijos, ¿no? O sea, como que nada más quieren los hijos que una mamá que se dedique a sí misma, que esté bien emocionalmente, que esté bien mentalmente y que piense en sí misma primero, que eso a veces cuando yo se los digo a mamás, me dicen, pero ¿cómo? Que es, se ve como un poco como egoísmo, ¿no? O sea, el ponerme yo primero, ¿cómo me voy a poner primero que el resto de, ¿no? Que mis hijos, que mi esposo, que quizás otros amigos, otros familiares, pero justamente al cuidarte a ti, como que just, cuidas al resto de todas las personas que dependen de ti después. Y estos espacios que tú decías, justo Alba, o sea, creo que cada quien, como tú dijiste, a la medida de las posibilidades y lo, los gustos de cada persona, pero sí encontrar espacios en los cuales sean solamente míos. O sea, solamente un espacio en el cual puede ser cosas sencillas, a veces durante el día dedicarme cinco minutitos y decir, ¡ay, qué rico! Va a ser un baño caliente el cual me voy a dar, no voy a tener interrupciones, pueden ser hasta cosas como del día a día, muy cotidianas, pero sí dedicar tiempo nos hace el poder también contactar mucho con cómo estamos viviendo las situaciones, ¿no? Porque algo de lo que yo me he dado cuenta un poco del burnout es que es mucho más fácil darnos cuenta, o sea, de todo el desgaste que vamos teniendo a nivel físico que a nivel emocional. Porque al final, digo, lo que vemos en el burnout es ya como un pico final de todo lo que hemos vivido antes a nivel emocional que nos ha sobrepasado un poco, ¿no? O sea, como emociones que quizás en algún momento fue una exigencia muy elevada, o el yo decir, tengo que tener mi casa perfecta todos los días y todo perfectamente en orden, y ya en el burnout empiezan a salir como todas estas emociones, no sé, quizás me empieza a doler el cuello, me duele la cabeza, me siento mareada en las tardes, pero todo empezó en una emoción la cual ignoramos un poco, ¿no? Y esa emoción casi siempre va relacionada con necesidades como persona antes de como mamá.
0: Sí, Justamente eh, las mamás tendemos a, a olvidarnos. Yo digo que si nos descuidamos en cualquier momento terminamos cantando Baby Shark y comiendo cereales de colores porque <ríe> <ríe> es de pronto muy fácil este, perderte, ¿no? No es que esté mal, no es que no lo haya hecho, ¿verdad? Pero, <ríe> pero precisamente por eso eh, también, o sea deja tu procurar espacios para ir un espacio, lo cual estaría maravilloso, la verdad, que mamá no quisiera eso. Pero por lo menos lo que sí hago es, eh, me meto al baño y sí pongo el seguro, porque es como, wow, por favor, déjenme aquí un poquito de intimidad. <risas> claro. ¿No? Desde, desde lo más básico y como poner también un poco nuestros nuestros límites. Digo, vamos a seguir queriendo a nuestros hijos. Eh, a lo mejor si pongo al seguro, me aseguro súper bien que, que no corran peligro o que no estén en la cocina. No sé, como que las mamás eh, sabemos de eso o incluso vamos aprendiendo de eso. Digo, no es lo mismo tu primer hijo que el segundo, ya estás como un poquito más, <ríe> un poquito más curtido, ¿no? Pero sí es súper importante pues eh, darte estos espacios y hacerlo sin, sin culpa. Si te da culpa, pues yo creo que lo más importante es que lo intentes primero y que veas también cómo va funcionando para ti, porque también es un ejemplo todo lo que tú haces para ti. O sea, imagínate qué, qué espejo vas a hacer para tu hijo cuando ve que tú te cuidas ¿no? o que tú te amas, que tú te pones como una prioridad.
1: Claro, no es lo que dices justo... Exactamente, como un poco también pensar en esto, como que luego también en tema de mamá, yo sé que cuesta mucho trabajo destinar espacios y destinar momentos, pero exactamente verlos así, como esto que yo destino, eventualmente él lo va a destinar para sí mismo, ¿no? y va a buscar a alguien que lo destine para sí mismo, es como poner un poco un granito de arena para que haga un cambio a nivel como más comunidad, que justo en tema de comunidad, Alba, como que algo que a mí me ha llamado mucho la atención es como, es que a lo largo como que de todo el periodo del embarazo y ya en el posparto, o sea, como que siempre es una... O sea, focalizado exclusivamente en el tema del bebé, ¿no? O sea, como que la mamá queda un poquito como desdibujada de todo este proceso que pues llega el bebé, todos es, ¡ay, qué lindo! Vamos a ver al bebé, le llevan regalos al bebé, a veces como que ni le preguntan a la mamá un poco como de, oye, ¿quieres agua? ¿Quieres comer? Es como la sensación y es el momento. Y justamente... Me recordó mucho todo este tema, como que platicamos que lo fuéramos armando y todo, al libro que tú y yo hemos platicado, ¿no? O sea, de este de, del doctor Serralash, que habla mucho como de toda esta depresión que existe en el posparto y cómo es que a lo largo como de, pues no sé, del embarazo, como que hay un requerimiento muy, muy grande por parte de la mamá hacia el bebé y es un requerimiento de toda la energía, no solo de nutrientes, o sea, emocional corporal, o sea, es como completamente dirigido ahí y lo poco que nos destinamos en el periodo del posparto y los primeros como dos años después de vida a realmente recuperarnos, a realmente estar en un estado de me voy a dedicar a mí, no voy a, voy a descansar mucho, realmente no necesito reactivarme en este momento, pero la sociedad que nos dice algo completamente distinto, no o sea, la sociedad que nos bombardea de decir no, ya tienes que Salir en el posparto con un super cuerpo, tienes que estar completamente, regresar a tu trabajo, como que todas estas incongruencias, ¿no? Que vemos ese nivel y lo difícil que es para las mamás poder enfrentarse a esto de quiero estar bien, me quiero recuperar, pero ¿cómo hago todo a la vez? Y como que me llevo todo el paquete sin comprometer alguna de las partes.
0: Sí, porque empiezas por el físico, pero imagínate, por ejemplo, si no estás comiendo lo que tu cuerpo necesita en el, en el posparto, que como dice una amiga, te vuelves un cavernícola, o sea, te quieres comer todo lo que ves y quieres tomar eh, muchísima agua porque son muchas demandas, o sea, <ríe> sigues eh, alimentando otra vida, ¿no? A través de, de tu cuerpo. Entonces, el desgaste es tremendo. Y. Y si supiéramos más eh, de esto, yo creo que podríamos evitar este desgaste o hacerlo menor o por lo menos ser mucho más compasivas con, con nuestro proceso, ¿no? Y decir, ok, pues voy poco a poco o hoy no me siento tan bien para, para unas visitas o hoy voy a ordenar comida. No sé, como ser más, ser más sensible con tus necesidades y escucharnos un poquito más. Entonces, pa, yo te quisiera preguntar, ¿cómo se manifiesta este desgaste justo en esta etapa del posparto? Porque estás súper vulnerable.
1: Sí, justamente en este periodo del posparto, como que sí se ve como un cansancio muy exacerbado, ¿no? O sea, es un cansancio que, como tú dices, entre tener que... Completa, o sea, un bebé completa, depende completamente de ti, o sea, en tema como nutricional, en tema de lactancia, en tema de cuidados, también el sueño no, no se cuida de igual forma que en otras etapas, ¿no? O sea, no porque no se quiera, sino porque cada dos horas estarte levantando, tener que alimentar a tu bebé, o sea, en realidad es un cansancio que se vuelve crónico que es normal sentirse cansado, que hay veces que muchas veces como que sí existe una línea delgada entre qué tanto es cansancio, porque es el posparto y porque yo me estoy levantando cada dos horas y en realidad no tengo tanto tiempo para mí porque mi bebé necesita de mí, qué tanto es que ya me estoy empezando a quemar en esta parte, ¿no? Sentirse okay. cansado es completamente normal y es completamente esperado, o sea, y también a nivel emocional, sentirse como que, oye, ¿dónde estoy yo? Me estoy desdibujando un poquito de pues ya no veo a mis amigas, como que no salgo tanto al mundo, estoy completamente aislada, ¿no? O sea, y sobre todo ahorita en la pandemia creo que ha sido un momento como muy particular en tema complicado de cómo poder combinar esta parte entre cuidar de mi bebé sin sentir que es lo único que estoy haciendo a lo largo de todo el día, cómo puedo combinarlo con una parte social sin arriesgarme yo a contraer el virus o a contagiarlo, y todas estas nuevas cosas que se han visto en tema también de lactancia, ¿no? O sea, de qué tanto el virus se puede transmitir a través de la lactancia, el temor a hacerlo, ¿qué tal si...? No? O sea, como que también entran temores nuevos y pensamientos nuevos que pueden ser muy recurrentes, que pueden asustar mucho a las mamás, ¿no? Sobre todo ahora. Y esto que tú decías, Alba, creo que durante esta época como que todo este desgaste que sí se manifiesta y sí es normal Creo que la base de todo y lo más importante es poder contar como con personas que te puedan sostener un poco, ¿no? que te puedan apoyar, ya sea alguien que pueda venir un ratito y cuidar de tu bebé, aunque alguien que se esté cuidando ahorita obviamente, pero, y tú poder hacer tus cosas básicas, ya sea comer, dormir un ratito, quizás ver un cachito una serie, no sé, dedicar un poco de tiempo a ti mismo. Porque este desgaste que sí es normal, es lo que decíamos, un desgaste normal se puede volver en crónico y después se puede volver en algo estresante y en algo que ya termine siendo burnout, ansiedad, depresión, ¿no? O sea, sí se vuelve, es como una línea un poco que tiene así como diferentes como decibeles que si estiramos, estiramos, estiramos la liga llega un punto en el que puede llegar hasta ese punto, ¿no?
0: Claro, y aquí es la importancia, pues supongo, de la, detención, de la detección temprana y la atención, ¿no? O incluso la prevención. O sea, siempre estamos acostumbrados a solucionar ya cuando, cuando hay un problema. Pero, ¿qué diferente sería si nos dedicáramos a la prevención? Eh, justo platicaba con una amiga, ¿no? Y decía como de sus mejores tips para, para el posparto, y decía, haz como batching de comida y vas congelando y así para que estés como más relajada. Digo, es un tip súper sencillo, pero dije, ah, me, me hubiera encantado saberlo saberlo a mí, ¿no? Porque empiezas como a ganar ese tiempo de decir, ok, no me voy a preocupar por cocinar y voy a tener algo saludable en mi refri que igual descongelo y, y ya, ¿no? Listo o algo que recuerdo que a mí me sirvió muchísimo, era como prepararme los snacks en la noche, eh, no sé, fruta que, que solamente se tiene que pelar, que no requiere de desinfectarse y tal, y lo dejas literal uh -huh. al lado de tu cama para estar eh, comiendo y como activarte a cada, a cada toma que te tengas que levantar con, con tu bebé, ¿no? y de algo como saludable, tener, tener tu agua, porque de verdad, a veces hasta la simple deshidratación es como de ay, me siento que no pienso bien, este, me siento mareada, me siento que algo me falta, pero yo creo que con ese, teniendo esos niveles de desgaste, pues justamente pierdes esas señales de ¿qué me pasa, no?
1: No, claro, y esta parte que dices creo que sí es la de las más importantes de todas, que es como empezar como a hablar en el tema del posparto tal cual es, ¿no? O sea, como un poquito preparar a las mujeres de decir, a ver, en el posparto va a pasar esto, vas a necesitar quizás un poco más, como tú dijiste, un poco más de quizás estructura en algunas cosas y organizarte por adelantado. Quizás te llega a pasar esto con tu cuerpo, muy probablemente en tu mente, ¿no? Como que si tú ya vas preparada y como tú dices, de forma como preventiva tomas medidas, en realidad lo... Pa no es algo que te sorprende, no te agarra desprevenido. Porque esto es lo que pasa gran parte de las veces con muchas mujeres que llegan a padecer un nivel de desgaste como muy, muy elevado. Como que era algo que no esperaban y muchas veces se sienten muy frustradas y muy desesperadas de decir como, pero ¿cómo? ¿Por qué la maternidad y por qué los primeros meses posparto mi cuerpo no regresa como era? ¿Por qué es que no estoy pudiendo hacer miles de cosas con mis amigos? ¿Por qué se distanció un poco mis amigos con los que yo salía o mi familia ya la siento un poco más alejada de mí. O sea, como que sí poder decir, a ver, así va a ser el posparto, no porque sea algo fatalista ni mucho menos, pero saber a qué enfrentarte y prepararte para enfrentarte eso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y también ahora que estoy escuchando todo lo que nos platicas, eh, también recuerdo un poco mi experiencia y siento que esta parte del burnout es indistinto si es tu primer hijo o no, porque... El primero por ser el primero y el segundo porque ya tienes que encargarte de otra persona más, ¿no? Entonces, es como complicado decir que esto solamente le pasa a los primerizos o a los que tienen tres hijos. Eh, esto le puede llegar a pasar a, a cualquier mamá, incluso a cualquier papá, ¿no? O sea, estamos hablando de que no es exclusivo de mujeres.
1: Sí, sí. Claro, esa parte como en tema de maternidad en general, en, en embarazo, posparto, todo eso, casi siempre se enfoca exclusivamente a mujeres, pero también hay hombres, por supuesto, que lo pueden padecer. Y sobre todo, muchas veces se ha observado como que se padece mucho como en pareja. O sea, como este nivel de estrés y sentirse sobrepasado, muchas veces es algo como que se contagia o se vive como en pareja, decir, híjole, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Y esto que tú dices como... Claro que el primer hijo y de forma primeriza es como decir, uy, todo lo que me voy a enfrentar y todo el nervio alrededor de toda esta parte, pero igual el tener dos, tres, por ejemplo, sin ayuda externa, también puede desgastar de otras formas muy diferentes. Y también los, los hijos, también saber que conforme crecen van desgastando de diferente forma, no porque sea algo negativo el decir, me van desgastando de forma distinta. Claro que es disfrutarlos, es crecer con ellos, es aprender mucho de ellos, pero también decir, Claro, a los seis meses, porque hay una creencia de decir, no, ya cuando tengo un año o dos años ya todo va a cambiar diferente. Y es más bien que uno cambie a cómo va lidiando con ese estrés, más que los hijos cambien radicalmente, ¿no? Porque en realidad se van enfrentando como etapas muy diferentes en las cuales todavía son muy demandantes, quizás al principio era un tema de lactancia, ya después es un tema como de estos terrible tools de no saber traducir lo que les está pasando, después, ¿no? O sea, va siguiendo así como a lo largo de la vida que uno dice, híjole, y de adolescentes, y luego de, no, o sea, uno va brincando de hasta qué punto se va a detener esto, y en realidad es uno irse acoplando a lo que va creciendo y cómo van cambiando los roles.
0: Sí, y además creo que también depende mucho de la personalidad de cada, de cada niño, no porque hay niños que en sí su, su personalidad eh, o su forma de ser, su carácter, son como mucho más independientes y otros son mucho más dependientes y quieren estar como mucho más con mamá. Yo tengo a dos hijos, uno súper independiente y a una chiquita que sí me necesita mucho por ahora, creo. Y mm. sí, estamos llegando a un punto a un punto difícil, creo que también la pandemia ha intensificado todo lo, todo lo que sentimos, el, el no salir, el que no podamos convivir con ciertas personas, este, este temor de no te quiero llevar a los juegos para que no toques nada, entonces eh, son momentos diferentes. Creo que ahora esa estadística en la que pues había varios papás que, tenías, que tenían burnout, yo creo que ha ha ido y va a ir en aumento, pero pues sí, también es como, ¿cómo te diré? Sí, es bueno, como decías, eh, saber que esto tiene una tiene una solución. Entonces, ¿cómo podemos cuidar de nuestra salud mental o cómo eh, podemos contener esta parte y darle solución?
1: Ok, bueno, como lo principal que yo diría sería como poder monitorearnos y poder como identificar qué tanto yo me exijo de más, ¿no? O sea, qué tanto yo me pongo a lo largo del día como miles de retos de decir tengo que tener la casa arreglada, tener todo perfectamente en orden, eh, tengo que haber logrado estas tres cosas con mis hijos, que ellos logren a su vez, porque luego también la exigencia se va pasando, ¿no? De generación en generación de que ellos también logren sus tareas de forma perfecta, o sea, como que todo todo en este tema poder dejar algunas cosas para mañana, poder decir bueno ya la verdad, si, no, si la cama no está perfectamente hecha, no pasa nada. En realidad, la puedo así como tender de volada, no es algo que me va a quitar el sueño y mañana sigo mis actividades y sigo mi vida diaria, porque algo que sí se ha visto que es así como lo que más predispone a poder padecer como burnout y estar como desgastado emocionalmente, es el exigirse demasiado. O es sea, un nivel de perfeccionismo de decir, tengo que ser el papá perfecto y ahora que se ha movido mucho en este tema a nivel social y a nivel redes sociales, ¿no? O sea, como poder también mostrar que soy el papá perfecto y que aún ante todas las adversidades las puedo resolver, eso sí me puede, o sea, puede exponer mucho a nivel emocional y físico, ¿no? Comprometer sobre todo.
0: Claro, y siento que también viene muchísimo la comparación de, ay, no, ella lo hace bien, o imagínate, hasta está arreglada. Sí, sí, sí. Yo, yo con trabajo y me baño después de mediodía, ¿no? Porque a, a lo mejor no me da la vida, no me da el tiempo. O claro. es que yo no me puedo organizar así, ¿no? O sea, yo hay veces que soy súper organizada y dejo todo planeado en la noche. Pero hay días que digo, no, hoy quiero ver Netflix y ya mañana, ya mañana vemos. O sea, nos apuramos un poquito en la mañana y tal. Pero en algún momento de mi vida no era así y era la persona menos flexible. Y ahora pues he descubierto como todos estos sobre todo ahora que soy mamá, porque no, es, es desgastante tal cual eh, intentar ser la, la mamá perfecta o tener eh, unos estándares muy altos cuando lo importante es que tú seas feliz, que tengas paz mental. Este, parece como cliché, pero la verdad necesitamos eso. Seamos mamás o no.
1: Es que claro, justo y justo en este tema como un poquito como permitirme sentir que estoy fallando en eso, porque sí se siente como falla a veces, ¿no? Como decir, híjole, no logré todo esto, pero en realidad es como decir, a ver, no, no estoy fallando como mi rol como, como madre, como padre, en realidad na nada más me estoy dando chance a quizás no lograr todo eso que yo quería lograr en este día y no ser tan duro conmigo mismo, ¿no? Porque sí podemos llegar a ser muy duros en todo lo que logramos en el día equivale a mi rol y mi valor como padre, ¿no? A lo largo del día. Y también en este tema un poco como que tú hablabas un poco de cómo de tener un día como organizado y todo que decías al principio, esto también se ha visto como que ayuda mucho, o sea, tener como un poco de estructura, aunque es una estructura muy ligera, muy flexible, realista y todo, pero tener como ciertas cosas a lo largo del día que no sea algo caótico tampoco, porque sí, como decir, a ver, vamos a hacer estas tres cositas, es lo que tenemos de actividad de hoy, y eso sí da como una sensación de qué rico, pude hacer varias cosas en el día que me siento a gusto, me la pasé bien, estuve tranquila y no sentir que todo el día se fue dando sobre la marcha, no tuve control sobre nada, como que un poquito sí da una sensación como de que yo pude adueñarme de lo que iba a pasar a lo largo del día y eso sí tranquiliza mucho.
0: Es más, o sea, hay que organizar viernes de pizza y ya estás organizando algo, ¿no? Y a lo mejor... claro eh... Esa pizza va a venir acompañada de una peli con tu hijo o de, de que juegues con él o de que te sientes en el piso. O sea, sin necesidad de que se haga un desastre, de que se va a tirar algo y no pasa nada. O sea, al contrario, lo vas a disfrutar mucho más. Y bueno, también quería comentar que en esta etapa que estamos en pandemia y que hay muchas mamás que están trabajando, eh me han llegado varios comentarios que me dicen es que me siento súper mal porque lo dejo mucho tiempo viendo tele y tal, ¿no? Pero de pronto son las circunstancias que estamos viviendo y yo creo que con que tú le des eh, tiempo de calidad, pues va a ser mucho más benéfico para él a que tú te estés estresando porque realmente no puedes lograrlo. Digo, es difícil, pero eh, pues vamos un día a la vez y vamos también normalizando, normalizando esto eh, de apoyarnos de hacer comunidad, de tener una red de apoyo, eh, de ir con un especialista si es necesario
1: claro, ¿no? y sobre todo más los tiempos que nos estamos enfrentando, ¿no? o sea como que ahora el poder decir, a ver si me estoy sintiendo de esta forma, como tú dices, si no puedo lograr específicamente todo lo que quiero o si mis hijos no están comiendo las tres frutas que yo tenía planeadas a lo largo del día, ¿no? O sea, como cositas que luego nos ponemos así de objetivos, así de, o oh, el baño, el cual, ¿no? Específicamente me gustaba ponerle este champú y esta crema, como que esas cositas, decir, también saber que es algo transitorio, o sea, que también es temporal el tema de la pandemia, no ha parecido tan temporal, pero sí va a ser temporal, y como decir, a ver, esta es una etapa de vida, y es acoplarme a esta etapa, y no va a ser así toda la vida, y también como que yo
0: permitirme eso. Súper, pues me ha encantado platicar contigo, Pau, eh, siento que es información valiosísima, eh, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, pero ahora platícanos en dónde te podemos contactar.
1: Ay, súper, sí, eh... Pues les paso de redes sociales, en Instagram, eh, estoy como Baby babyblues, guión bajo embarazo y lactancia, y ahí siempre digo, yo contesto directamente todos los mensajitos y todo, entonces si, digo, si tienen una duda, alguna pregunta o algún comentario como en general, ahí me pueden mandar un
0: mensajito. Y aquí tengo que decir que es contenido súper valioso, pero también muy digerible, eh resumido, pero que te dice mucho y además de eso eh, como que te da mucha paz, ¿no? Es como puedes aprender sin que te tengas que meter de lleno a un libro por un par de horas, sino que vas, eh, vas tomando un poco de lo que necesitas en tu día a día, sobre todo si eres como mamá primeriza, es como una bendición este, este tipo de cuentas.
1: Ay, qué linda, te lo agradezco mucho.
0: Ay, no, me, me encanta y también yo sé que a toda esta comunidad de mamás sin recetas también les gusta mucho porque veo que, veo que te siguen y que comentan. Eh, me hubiera encantado con mi primer hijo tener este, pues este contacto en redes porque a final de cuentas viene siendo una comunidad y es como para empoderarnos y empujarnos y contenernos y hasta abrazarnos y decir, lo estás haciendo bien, ¿no? Como una palmadita. Y eso no sabes cómo, cómo te puede cambiar el día y cómo te puede hacer seguir adelante contigo y con tu familia y decir, ok, sí soy una mujer con sueño, pero también con sueños y pues adelante, sí. ¿no? Ser mamá, ser mamá también eh, tiene muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas lindas. Entonces me parece encantador que, que existan cuentas así, Pau. Te, te agradezco muchísimo y bueno, pues no sé si le quieras decir algo más al público?
1: Pues solamente como para cerrar un poquito, o sea, que como, digo, si alguien aquí como que de repente se identifica, que a veces me pasa como decir, híjole, creo que yo estoy pasando por eso, que uno de lo que platicamos, o sea, que no se sientan culpables, no tiene nada que ver con ustedes de que estén haciendo las cosas mal o de que estén siendo malas mamás por ningún motivo y que siempre pueden buscar ayuda, siempre pueden alcanzar, ya sea con un amigo, no tiene que ser a fuerza con un profesional, o sea, no es autopublicitarme. O sea, puede ser con un amigo, puede ser con una pareja, puede ser con alguien con quien yo me sienta a gusto y me sienta cómodo, pero no dejen de escucharse porque nuestro cuerpo es muy sabio y desde mucho tiempo antes de que mostremos un desgaste emocional, en realidad nos manda muchísimas señales
0: que a veces ignoramos. Por ejemplo, Pau, ahondemos un poquito en eso.
1: Ah, por ejemplo... Pues, por ejemplo, empieza, se empieza a reflejar en, en in, insomnio, en que no estoy pudiendo dormir bien por más que mi bebé está durmiendo, en que a veces no tengo nada de hambre y a lo largo de todo el día ni siquiera estoy, no sé, solamente picando un poquito de comida, pero me siento desinteresada en ese tema, en que empiezo a mostrar cosas físicas, dolor de estómago, a veces me siento mareada, me duele mucho la cabeza, ¿no? Como que... Al, en realidad, nuestro cuerpo ya nos está transmitiendo que algo no, no marcha bien.
0: Uy, eh, súper importante ahí para ir haciendo nuestro checklist este, <risa> y ver que si presentamos estas señales, pues qué medidas podemos tener, eh, tomar. Perdón. Y por último, eh, si nos puedes compartir eh, la bibliografía del libro de la cura contra el desgaste postnatal.
1: Ay, sí, es justo, es del del doctor Serralar, que se llama y es, se llama La cura justo de la depresión postnatal, y si quieres digo, la tengo justo como en mis redes como de una de las recomendaciones o sea es un libro que pueden pedir por Amazon y así, y creo que a ti y a mí nos encanta ese libro, es un libro sí. bien completo, bien lindo y yo les aconsejaría que, digo, lo lean, vean qué cosas pueden sacar de ahí. Si necesitan una guía como más orientada y más específica, sí les recomiendo como con un especialista, pero en general da muchas cosas y como que logra que te puedas identificar en una etapa de vida en la cual no entiendes muchas veces qué es lo que está pasando contigo.
0: Sí, es un libro hermoso y fue escrito por un doctor que veía síntomas en su esposa y entonces él... <risa> Narra ¿no? que, que aún siendo médico, pues no sabía cómo, cómo tratar esta parte y te toma un poquito de la alimentación, un poquito de temas emocionales, de la presión por, por volver a tu cuerpo. Entonces está muy, muy completo. Les voy a dejar en la descripción del episodio eh, la bibliografía para que si les interesa lo puedan conseguir, vale muchísimo la pena. Y está disponible en formato digital o, o en formato de libro convencional. Entonces, pues bueno, Pau, no me queda más que darte las gracias. Esperamos que pronto, pronto, pronto nos puedas visitar de nuevo y contarnos pues tantas cosas interesantes eh, para llevar mucho mejor nuestra maternidad y sobre todo disfrutar de ella, porque... Somos mamás no, no para sufrirlo, sino para, para vivirlo, con todo lo que venga. Claro,
1: oye, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, estuve encantada.
0: Gracias a ti por venir y a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden seguirnos en arroba mamás sin recetas. Que tengan un excelente día.